0: Há 11 anos, as crianças podem sair para as suas salinhas. Com o barulho necessário. Às vezes nós dizemos para as crianças saírem sem barulho, mas, não, as crianças têm que fazer algum barulho. Então, tem um barulho que é necessário. Um, acho aqui um marcador de bíblia mas eu quero marcar um versículo eu quero falar aos meus irmãos sobre o amor do nosso pai o amor de Deus Os irmãos podem abrir o evangelho num versículo que não é superado por nenhum outro, eu creio, no conhecimento dos irmãos. Evangelho de João, capítulo 3. Conversa. De Jesus com Nicodemos, versículo 16. Podemos ler juntos? Porque Deus amou ao mundo tal maneira que deu o seu Filho. Unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E agora, em Primeira Carta de João, Primeira Carta de João, capítulo 4. versículo 19. Vamos ler juntos. É um bem curtinho, não é? E nem precisamos ler quase todos sabem bem. Nós amamos porque ele nos amou primeiro. Vamos dizer de novo? Nós amamos porque ele nos amou primeiro. Ah, muitas vezes a gente ouve na igreja, ainda dizia para um grupo de pastores, na semana que passou, a gente ouve este versículo assim, nós ou amamos porque ele nos amou primeiro, mas não é o que está aqui. Aqui diz que nós amamos, também amamos o Senhor, mas todo o nosso amor é porque Ele nos amou primeiro. Quando estava ali, o Senhor começou a me fazer pensar, no, no tipo da sua dádiva por amor. Alguns, algumas semanas atrás, eu estava aqui quando Deus falou comigo que Ele deu aquele do qual ele não tinha dois. Deus nos deu aquele do qual ele não tinha dois. Podemos dizer juntos, Deus nos deu aquele do qual ele não tinha dois. Esta palavra de João 3,16 diz que Deus amou, tal maneira, que deu, que deu o quê? Seu unigênito, um só, gerado daquele tipo, gerado nele mesmo, vivendo com ele em eternidade, Deus deu esse único filho. Ele não tinha outro igual. Ele tinha anjos muito lindos, Alguns irmãos que têm visão de anjo, vêm anjos muito lindos. Agora eu quero dizer para os irmãos que eu, se aparecer um anjo para mim, eu vou ficar muito contente. Mas eu não tenho, nunca vou receber nada melhor do que Jesus que eu recebi na minha mocidade. Ele deu aquele do qual ele não tinha dois. É mais que suficiente. Não fico suspirando por ver anjo. Se vier um anjo, louvado seja Deus. Mas Deus tem colocado alguns anjos ao meu lado, de carne e osso. Eu tive uma conversa muito interessante, quando vínhamos chegando em Porto Alegre ontem, vinha com Ismael e a Rita, eu tive uma conversa muito interessante com esses dois. Eles estavam muito engraçados. Mas muito mesmo. Eles estavam abençoando um ao outro. <risos> Com umas palavras queridas. Eu podia sentir o coração deles por trás daqueles comentários que eles estavam fazendo. Depois vocês perguntem para ele, eu não vou dizer daqui o que, que eles estavam falando, não, meu. Quando terminou aquela conversa, eu cheguei em casa, Ismael foi me ajudar a carregar a mala, a Ritinha ficou lá sorrindo, entrou lá no, no nosso estacionamento, ali no nosso jardim, e eu disse ao senhor, muito obrigado por esses dois anjos mas Jesus é suficiente, amém, amados? Jesus é suficiente, mesmo quando a gente não tem muitos amigos por perto, por doença, ficamos isolados, Ou os filhos foram para longe, os filhos se espalharam e a doença veio, viu, oh, amada? Mas nós temos Jesus. Temos Jesus, o único. Esse é o amor de Deus, de tal maneira, sabe, quando João disse assim: nós amamos porque ele nos amou primeiro. Nós devíamos pensar assim, será que nós respondemos ao seu amor de tal maneira? Pergunte ao seu coração se você dá uma resposta de amor, ao amor de Deus, desse tipo, de tal maneira. Comecei a pensar ali, eu, eu vi três irmãos orando o Erasmo. Agora, é bom ver os irmãos orando. Eu vi o Erasmo orando ali, o Irlanda que estava ao meu lado e a Rita ali atrás. Os que estavam ali bem pertinho de mim. E eu pensei assim, eles estão orando de tal maneira? O Erasmo veio aqui à frente... Ele falou sobre a, a vida que, que nós queremos oferecer, que o melhor que nós temos é a nossa vida. Eu não, não sei se é a melhor, não. Mas o Erasmo disse uma coisa certa, que a vida de Jesus em nós é a melhor coisa que podemos dar para Deus. De volta, mas na forma de existência, de vida real, nossa vida como a vida de Jesus. Amém, amados? De tal maneira, queremos amar o Senhor, de dar realmente o melhor na forma da vida de Jesus em carne e osso, com o nome que temos, Oliveira, Moraes, Ungarete, Rosa, Silva, aí nós cantamos hoje de manhã, santo, 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 aquele que era o único para Deus, e que Deus deu por por nos de tal maneira era o Santo Santo e Santo será que nós amamos porque Ele nos amou primeiro e nos damos em santidade ao Senhor o conformados e até justificados pelos nossos pensamentos a respeito do mundo em que nós vivemos, e as exigências que se nos fazem em vida de sociedade, será que nos justificamos para não viver em santidade e responder ao amor de Deus que se deu, que deu seu Filho de tal maneira que nós não podemos amar de tal maneira? Esta semana eu estava lembrando aos, com os pastores com quem estive no interior que Jesus chegou um dia numa cidadezinha e havia um homem que precisava muito dele. Os irmãos me perdoem, eu não costumo. Ministrar assim como estou fazendo, estou muito carregado de emoção, porque esse amor encheu meu coração hoje. O amor do Senhor. Jesus entrando naquela cidadezinha viu um, um homem. Eu acho que Jesus nunca tinha visto isso no ministério dele, não sei mas um homem encarapitado em cima de uma árvore, porque era muito baixo, diz o texto, e a multidão era grande na cidadezinha, e, que ele estava ali para ver Jesus passar. E quando Jesus chegou perto daquela árvore, ele disse uma coisa espantosa. Ele disse o nome do homem que ali estava. Não nos consta que Jesus tenha recebido nenhuma informação. Aí chegou ali e disse, Zaqueu, desce depressa. Jesus tinha pressa. O Zaqueu não tinha. É seguro que o Zaqueu nem pensava em descer da árvore tão rápido. Ele não esperava que Jesus chegasse perto dele. Ele não esperava que Jesus tivesse interesse pela vida dele. Um publicano desprezado, cobrador de impostos de um governo estrangeiro, mas ele nem vai ligar para mim. É possível que até haja uma pessoa aqui hoje que pensa que Jesus não se importa com ela. Aí Jesus disse uma outra coisa que deve ter espantado o Zaqueu. Ele disse, não só desce depressa, mas disse, desce depressa porque hoje me convém ficar na tua casa. Jesus seguramente não estava pensando no jantar na casa de Zaqueu. Jesus estava pensando na necessidade de Zaqueu. Esse é o verdadeiro amor. O amor que não busca, o amor que dá. O amor que não está pronto para receber, mas está pronto para oferecer. Esse é o amor do nosso Pai. Mas é o amor que nós recebemos para responder a esse amor dessa maneira. Queria derramar amor no coração daquele homem, transfigurar a sua vida, trocar o sistema de valores, o sistema de apreciação que aquele homem tinha pelas coisas. Jesus, que pelo Espírito Santo, que nele habitava plenamente, sem barreiras, podia conhecer o coração humano, e a Bíblia diz que ele conhecia o coração dos homens, Pôde perceber que estava um homem ansioso, esperando uma troca de valores da sua vida, sempre enganando os outros para cobrar imposto demais? Não sabemos. É claro que o evangelista não, não conta que foi a conversa de Jesus com Zaqueu lá na casa dele, não, não, não nos diz. Mas eu fico imaginando o que Jesus falou com aquele Zaqueu, porque ele de vez em quando fala comigo. E quando ele fala comigo é coisa muito séria. E por isso eu posso imaginar como ele fala comigo com um amor que eu não consigo compreender. De Tão maravilhoso que é, eu imagino o que ele conversou com o Zaqueu. Eu sei o resultado. Senhor, se eu tenho defraudado alguém, eu vou restituir. Quatro vezes mais. E a metade do que eu tenho já vai para os... Que precisam. De tal maneira Jesus amou Zaqueu, que de tal maneira Zaqueu amou Jesus. E começou a amar os outros. Batendo as portas daquela cidade. E dizendo, vim devolver o que eu tirei indevidamente de vocês? O amor do Senhor é para isso. É por isso que quando os nossos presbíteros nos falam repetidamente e com muito boa razão, do propósito de Deus, eles nos dizem que o propósito de Deus eterno é ter uma família de pessoas semelhantes a Jesus. Deus nos amou, amados, para que nós amemos assim como ele nos amou. Esta semana conversando com os queridos pastores, nós estamos lembrando que Deus tem uma misericórdia tão grande por nós, que o seu filho Jesus orou por nós. O seu filho orou por nós. Por nós aqui, que estamos aqui hoje, Jesus orou por nós. Tome consciência disso, aqueles que ainda não tomaram, muitos já sabem disso. Mas preciso receber isso no coração, pelo Espírito de Deus. Jesus orou diretamente por nós que estamos aqui hoje. Ele disse, eu peço por eles, Pai. Pelos discípulos, aqueles homens que estavam com ele à mesa, eu peço por eles e por todos aqueles que vierem a crer por meio dele. Deles, Jesus orou por você, orou por mim. Obrigado, Jesus. Aí ele não só orou, não. O seu amor não se resumia em em oração pelos outros. O seu amor de oração se, se, se tornava amor em ação. De vez em quando o Vitor, especioso, amado, irmão, vem aqui à frente e nos fala alguma coisa de Cuba. Sabe que eu louvo a Deus, porque Deus acendeu uma chama de amor no coração dele pelos cubanos. Muitas vezes tenho conversado com meu jovem irmão Carlos, eu vejo o amor dele pelas pessoas perdidas. O diretor do seminário queria um professor da língua original do Novo Testamento e não estava achando, eu sei que o Carlos é capaz para isso. Eu falei, você, você pode ir lecionar lá. Ele não me perguntou quanto que ia ganhar, porque realmente não vai ganhar. eles provavelmente vão te pagar a gasolina. Aí ele prontamente, sim, eu vou, eu vou. Desculpe ferir a sua modéstia. Falamos para ele assim, seu discipulador, que é o Ilan, e eu falamos com ele, quando ele estava querendo resolver se a sua esposa, concursada na justiça, como funcionária da justiça, ganhando bem, devia deixar o seu trabalho para cuidar do seu filhinho e ser mãe em casa, Aí ele nos disse, sim, nós vamos ficar com a metade do que ganhamos. E nós dissemos, pode correr risco com Deus, porque quem corre risco com Deus, não corre risco algum. <risos> Na mesma semana, ele recebeu uma promoção. A Janaína, vai cuidar do seu filhinho, da sua casa. Não é que uma irmã não pode trabalhar fora por ser casada. Não é isso que estamos dizendo. É que havia uma opção no coração deles de dar tal maneira. Quero convidar aqueles que querem se dar ao Senhor de tal maneira para virem aqui à frente. Amado vem aqui.
1: Pai, nós estamos num momento profundamente significativo para cada um de nós. Todos que estamos aqui, Senhor. Temos um só desejo no nosso coração. É colocar as nossas vidas. Para que tu tomes, Senhor. E unas, porque sabemos que é isto o teu maior desejo. Tu unas as nossas vidas, a tua vida. E a vida do Teu Filho, enchendo-nos com o Teu Santo Espírito. Ó, oh, Tu nos deste Jesus e Ele se deu por nós. A única coisa que temos de maior para fazer é nos dar realmente a Ti. Entregarmo-nos a ti e estar nas tuas mãos para que tu nos uses aonde, quando e como tu queres nos usar, Senhor. Pai, havia. Um velho canto que cantávamos lá no passado. Que dizia, se eu tivesse mil vidas, a ti eu consagraria, Senhor. Nós não temos mil vidas, mas o que temos, te oferecemos. Colocamos nas tuas mãos, Senhor. E não precisamos... De mais nada, Senhor. Porque nós estamos nas mãos daquele que tudo criou. Daquele que tudo fez. Daquele que deu o seu próprio filho. Para que nós pudéssemos ser Teus, Jesus, Senhor. E um dia nós decidimos-nos Mediante a obra de Jesus, ser teus filhos. E nós só temos que agradecer do Pai que temos. Ó oh, Deus querido, ó oh, Deus querido. Aquela palavra de Jesus aos discípulos lá nas últimas horas da sua vida, ele faz para nós também. Eu sei, Jesus, tu fazes. Permanecei em mim. E eu permanecerei em vós. E meu Pai virá comigo. E eu vos enviarei o Espírito e ele habitará em vós. Conscientizando desta unidade tão grande, nós, um Filho com o Espírito e com o Pai, E que esta conscientiza no Senhor de que esta unidade não é somente agora, neste momento, é eterna, é permanente, é para sempre. A ti seja toda a glória, Senhor, pelo que tu fazes. Não há um evangelho semelhante a este pregado pelos homens no mundo, só este evangelho é Teu, o precioso evangelho, que o Teu Filho trouxe o mundo, para que todos nós pertencêssemos a Ti. E a grande graça de Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, esteja sobre cada um de nós. Irmãos. E essa graça nos fortaleça, essa graça nos dinamize. Essa graça nos encha mais e mais de todo aquele amor. Primeiro lugar para contigo, Senhor. Mas, como a tua palavra nos sugere, amemos o nosso irmão assim como nos amamos. Torna esta unidade profunda na Tua igreja, Senhor. Não somente na nossa congregação que se reúne neste local, Senhor. Mas a Tua igreja em toda a parte do mundo. Porque, Senhor Deus, é pela unidade do mundo nossa que o mundo vai crer, Senhor. E tu queres, não somente a nós como teus filhos, tu queres que sejam milhares de milhares e milhões de milhões, Senhor. Senhor, glória seja ao teu santo nome. Amém e amém. Queridos, o Senhor
0: deixou uma palavra para nós que devemos amar uns aos outros e orar uns pelos outros. Eu quero orar pelos meus irmãos aqui na forma de bênção. Abençoo os meus irmãos em nome de Jesus. Abençoa os meus irmãos em nome de Jesus. E nós Podemos levantar nossas mãos para o Senhor? Abençoamos o Senhor aqueles que tu tens levantado aqui entre nós. Alguns estão longe, nós os abençoamos. Abençoamos o João Nelson e o Telmo com todos os pastores que estão ali em Santa Cruz. Nós abençoamos, Senhor, todo o coração o Moacir para onde ele foi para anunciar a tua palavra nós abençoamos os Ilos. e seu teu amor se derrame através dele sobre os irmãos onde ele foi tu abençoes o Ion e o Sérgio Orives lá na velha Europa que tu queres fazer nova pessoa Senhor com Teu poder e a tua graça Rogério lá em Madison Nosso Senhor a ele Alzira guarda o Senhor envolvidos no teu amor. E aqueles que antecederam esses irmãos, o Fred, o Nilsho, nossos irmãos lá em Lyon, os irmãos ali na Bélgica, Senhor, os irmãos que estão lá em Portugal. Os Josias, Vladimir e, a, e a Noemi, a Senhor, e, a, e Senhores, é quase certo que que a nossa memória nos trai, mas Tu conheces cada um que já foi no Teu nome. Abençoa os pastores desta cidade, Senhor, e o Teu povo que se chama pelo Teu nome. Nós, juntos aqui, Senhor, erguemos nossas mãos e os abençoamos. Em nome de Jesus.
1: Amém. Senhor, nós queremos abençoar uma reunião que vai haver no próximo mês. Lá na Igreja Metodista. Buscando o Senhor... Conhecer mais da Tua pessoa que está presente no Teu Espírito Santo. Pai, sacode aquela reunião com o poder do Teu Espírito de tal maneira que haja realmente, Senhor Deus, que aqueles irmãos precisam o um novo Teu entre eles. Em nome de Jesus pedimos. Amém.
2: Deus dou a glória a Deus eu ganhar algum
3: Aplaudindo ao Senhor Jesus. Você foi tocado pelo amor de Deus. Às vezes anotamos na nossa Bíblia, eu me converti tal dia, ali Deus me amou. Mas eu quero dizer uma novidade. Ele não amou você só naquele dia. Ele te ama hoje. Todo aquele amor que Ele derramou lá naquele dia, Ele derrama hoje. Enquanto estava orando ali com Moisés, nós estamos dizendo, Espírito Santo, encha-nos hoje. Porque às vezes também diz: eu fui batizado no Espírito Santo em 1900 de antigamente. Mas está bem, tem um dia que você nasceu de novo um dia que você foi batizado no Espírito Santo mas o enchimento do Espírito é todos os dias o tomar a cruz é todos os dias, o negar a si mesmo é todos os dias, a vida de Cristo se manifesta em nós todos os dias aleluia você experimentou o amor de Deus hoje? aleluia o Espírito encheu a tua vida hoje? E é isso o maná de vinha do céu todos os dias e a palavra de Deus diz Jesus diz o verdadeiro pão não é o maná que vocês, seus pais comeram no deserto o verdadeiro pão é o pão que desceu do céu que nos alimenta alimento diário e ele mesmo disse o pão nosso de cada dia nos dá hoje você acha que ele estava preocupado só com o pão da padaria? não o pão, quem é o nosso pão? É, ele dá o da padaria também, mas ele, ele é o pão da vida. Quem comer de mim jamais terá fome. Mas apesar que é um pão que mata a fome para sempre, é para comer todos os dias. Não, não só no dia da ceia, todos os dias, nos alimentar de Jesus. Aleluia, tem uma intercessão aqui, queria fazer... Deus ouve a oração da igreja A Manuela, Senhor, tem oito meses Está com infecção, vai fazer exames Por aí vai precisar de uma cirurgia Mas por aí não vai precisar Nós queremos orar, Senhor Em nome de Jesus Colocamos a Manuela diante de Ti, Senhor Como colocamos essa criança diante de Ti Todas as vezes, Jesus, que um pai, uma mãe trouxe uma criança, um pedido, alguns disseram, basta uma ordem sua, Senhor, basta uma palavra sua. E depois perguntavam, que horas foi que ela ficou melhor? Foi naquela hora, a hora que Jesus tocou. Manda uma ordem, Senhor. Manda uma ordem agora, Pai, para curar qualquer enfermidade aqui, Pai. Toca, Senhor Deus diz que o temor do Senhor é saúde para os ossos traz saúde agora para os ossos, Senhor diz que o temor do Senhor é medicina para a alma toca na alma agora, Senhor agora, às vezes há enfermidade na alma que dói mais do que nos ossos cura agora, Senhor as emoções os traumas, as feridas, Senhor ah, Deus, e aquele que está enfraquecido Espiritualmente fortalece, Senhor. Fortalece, Senhor. Aleluia. Que bom, Senhor Deus, que o Senhor é o pão da vida que nos fortalece. Aleluia. Ainda aqui na frente, vamos adorar mais um a Deus. Depois nós vamos trazer nossas ofertas. Depois nós vamos ter alguns avisos. Mas ainda aproveitando que estamos aqui, vamos adorar a Deus. Se eu ganhar... Tudo que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, em ação, fazei tudo para a glória de Deus. Portanto, quero comais ou os obebais, vou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Ontem ainda ouvi que uma pessoa quebrantada nunca usurpa para si a glória que pertence a Deus. Ele dá toda a glória ao Senhor. Uma pessoa quebrantada não tem problema de ser usada por Deus. Não tem problema de ser vaso. Ele sabe que é um vaso. Ele não aponta para ele mesmo. Ele aponta para Jesus. Ele pode curar um cego, um paralítico... E depois pode dizer, por que você olha para nós, para mim, como se por minha força ou poder eu tenha feito isso? Foi em nome de Jesus, o Nazareno, que este pode ver, que este pode andar. A Ele a glória, a Ele a glória, pelos séculos dos séculos. Amém. Aleluia com essa alegria de adorar ao Senhor nós também agora podemos trazer nossas ofertas dízimos ao Senhor se você precisa do envelope pode sair não estamos em família não tem não há diferença não é um momento depois outro momento o ofertar está no conjunto dessa adoração e nós vamos continuar adorando aqui à frente ah, é. A glória
2: e o domínio pelos séculos dos séculos. Sacerdote
4: ao nosso Deus.
3: Senhor, a glória pelos séculos dos séculos. Que bom saber que Tu estás no trono. O trono é Teu. O Senhor nunca saiu do trono. E o Senhor disse para o Teu Filho, a quem o Senhor deu toda a autoridade e poder sobre todas as coisas senta-te à minha direita até que eu ponha todos os teus inimigos debaixo dos teus pés e para ser o cabeça de uma igreja onde toda multiforme sabedoria de Deus é revelada nele a expressão exata do seu ser a imagem do Deus invisível se tornou revelada em Cristo Jesus a ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos convém que ele reine até que até que nós estamos vivendo esse. Até que os cavalos já estão aparelhados, vestiduras brancas já estão prontas, os anjos já estão atentos todos olhando para ele para quando ele der a ordem para quando o arcanjo falar a trombeta vai ressoar e o rei dos reis e senhor dos senhores e o pai receber a palavra do pai diz, é chegada a hora, o dia do Senhor, e ele descerá dos céus, não mais como cordeiro, mas agora como um leão, da tribo de Judá, que venceu, tem no seu manto tinto de sangue, e na sua coxa é escrito, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, Todo-Poderoso, Aquele que era, que é e que é de vir. E toda a corte celestial, os santos, os anjos, vindo em glória com Ele. E todo olho verá, até aqueles que o traspassaram, e todo joelho se dobrará, e toda língua confessará, que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Esse dia está mais perto agora, do que no princípio, quando cremos. Igreja, igreja, Prepara-te, expõe te noiva, atavie-se como para um casamento. Todo aquele reboliço no dia de um casamento. É este momento que nós estamos vivendo. Ah, o melhor está por vir. O melhor está por vir. Pegamos nossas cabeças. Levantemos nossos joelhos trópicos. Levantemos nossos olhos. E olhamos para Ele, autor e consumador da fé. Porque o que tem de vir, virá. E não tardará. Glória, pois, a Ele. Hallelujah. vem Senhor Jesus, vamos falar juntos, vem Senhor Jesus, vem Senhor Jesus, vamos dizer Maranata, vem Senhor Jesus, Maranata, vem Senhor Jesus, aleluia, amados, podemos continuar em pé, ah, as ofertas, a oração, o louvor. A vida da igreja, os acontecimentos, tudo faz parte, não é uma coisa à parte, faz parte. Eu queria que projetasse os, os acontecimentos ali rapidamente para é, dessemos uma olhada da vida da igreja, das coisas que vão estar acontecendo. Depois nós vamos é, cantar mais um louvor e vamos depois, com alegria, continuar comendo e bebendo da fonte da vida. Encontrando os jovens, dia 27 de outubro, às 15 horas, é uma oportunidade de coinonia e pregação da palavra. É o dia de jovens. Não é só para os jovens, você mais velho que tem um jovem para levar, se você não tem um jovem para acompanhá-lo, você acompanha, leve ele lá. Tá? É o dia de estar lá com os jovens, na tá? É o dia de, da, daqueles que não conhecem a família de Deus, conhecer. Tá? Então, na chácara bom lugar. Retiro de do, adolescentes, 12 a 17 anos, do dia 1 a 4 de novembro. Inscrições após o culto, deve ter alguém carregado. Carlos vai estar ali fazendo as inscrições. Encontro para todos os discipuladores, 10 de novembro, das 9 às 18. Todos os discipuladores estão inscritos já. Você só precisa é, falar passar 10 reais para o teu discipulador, mas você já está inscrito. Tá? E piquenique para os pais e filhos de 0 a 6 anos. Porque as crianças de 0 a 5 anos não tem retiro para elas. Então, oportunidade para ir com os pais, é todas, mas não, tá, não é exclusivamente até os 6 anos. Todas as famílias que têm crianças, quiser passar o dia lá, estão convidados. Leve seu farnelzinho, e seu pãozinho E vamos comer juntos lá Retiro de cura e libertação De 23 a 25 de novembro É o último retiro Desse estilo aqui nesse ano Então é a oportunidade De você também levar o seu discípulo novo Ou antigo Que precisa de libertação Então essa é a vida da igreja E rapidamente isso está no boletim Também você pode é, Ver é mais para recordar Amados Todos estão felizes? Senhor, esteve presente. Ele está presente no teu coração? Ele não está presente só aqui quando nos reunimos, tá? Ele mora em você. Ontem ainda perguntei qual é o endereço de Deus. Qual é o endereço de Deus? Onde é que ele mora? Na Monteiro 422. Ah, ah. Ele mora na igreja, que é o templo da sua habitação. Mas ele mora também em você. Você também é um templo. Por isso, onde você vai... Você leva a presença de Deus. Você é o endereço.
0: Praticamente não precisava mais nada, né, irmãos? Depois de uma festa dessa.
3: Mas uh, tenho preparado uma palavra para trazer aos irmãos. Na, na verdade, uma reflexão e... Na verdade também um